0: 几天前啊，一条微博曝光了有一个让人无法言喻的家庭。就成都啊，有一个十七岁的男孩，他呢虐猫成瘾。最早发现被虐待的是一只缅因猫，这只猫啊被人高空抛下，扔在了小区附近的超市门口，四肢都被人为的折断了，然后小猫的整个腹部有好多个血洞，浑身到处都是伤口。后一位小区的业主发现之后呢，赶紧就带着小猫咪去了附近的宠物医院。可惜啊，因为这只小猫伤势过重，心脏骤停就死掉了。然后这个店主呢，他说：“哎，这个猫他认识的，领养猫的这个男孩子曾经多次带他到医院救治，每一次都是伤痕累累的。”免疫猫的惨死就引起了一位送养人花姐的一个警惕。因为他不久前啊，刚刚就跟这个男孩一家人也签订了一个送养协议，把小猫板栗送给了这家人去领养。花姐呢就非常的忐忑，就想要把板栗重新接回来，于是她就第一时间联系到了社区，然后和工作人员一起上门去要猫。可是呢，这个男孩的妈妈借口说板栗被带到了重庆的表妹家，花姐去追问地址的时候，她根本说不上来。在这个再三逼问下。男孩的妈妈终于亲口承认，其实啊，板栗早在六月份就已经被男孩子折磨死亡了。这个事件就在整个小区里面快速的发酵了，并在当地引起了轰动。之前人爆料呢，缅因猫死后，这个男孩的妈妈仍然在找很多的朋友去要猫，而男孩呢，继续在网络上和朋友圈里面直播虐猫。哇，这个！事件我听了之后真的是心里非常非常的难受啊，因为我自己呢也是一个啊毛茸茸爱好者，我自己就养着一只小猫咪，然后之前呢我也养过，我也养过泰迪狗，陪伴了我十几年之后呢它去到了天堂，所以当我看到了网络上的这样的一个新闻的时候，其实我的整个心是揪起来的，我不知道这个社会发生了什么。当人们没跟自己的内在世界去好好的链接的时候，他会做出很多匪夷所思的事情。你会发现很多的负面能量会在他的身上不断的被放大，不断的被放大。接着就有了这个呃爱心人士联系了社区的工作者，再再次上门。多方的压力之下，男孩的母亲就终于不情不愿的交出了家里一只已经被男孩折磨得奄奄一息、才两个月大的梨花小奶猫。成都的一家动物组织呢，就曝光了这个男孩子的恶行。他说，我们的志愿者在某种程度上也算是见多识广了，经常盯着虐杀、变态，揭露他们的恶行。心理承受力已经经过了千锤百炼，需要定期去做心理疏导，才能把这份工作坚持下去。然而，哪怕看过了再多虐杀、变态的恶行，依然被这位十七名的成都未成年人的暴虐和变态程度气到全身发抖。一只不到两个月大的小奶猫被他多次虐待，头皮被拔开可以看见大脑，下颌骨被掰掉，鼻梁断裂溃烂。真的看到这段文字描述，我整个人的头皮都在发麻，我我我也开始有浑身那种战斗的行为，我完全能够链接到能够跟这一位志愿者他能够共振的。这这个场面真的是太过血腥和残忍，我真的无法想象一个未成年人怎么能够做得出来这么残忍的一个事情。当天晚上啊，男孩子回家之后发现他笼子里的猫不见了，他还恬不知耻的要求母亲继续联系收养人，要继续领养小猫。他被送养人拒绝之后呢？这个男孩子就在家里发狂，大脑惊动了整个小区。警察和社区一起上门去沟通的时候，网上流传出来的视频里面，男孩的母亲居然振振有词，他说：“虐杀猫咪缓解了我儿子的焦躁抑郁症。如果有报应，就冲我来，砍死我都行。”至此啊，这个变态扭曲的家庭就彻底惹了众怒。儿子未成年，没有领养权限，母亲和外婆就以自己的名义出面去领养。他在宠物店办了会员，也他也是为了方便啊，领养不到小猫的时候就直接去购买。而男孩父亲同样通过购买、骗取领养、抓捕流浪猫等各种途径获取小猫，供这个十七岁的儿子残忍虐杀。看到这里哦，做我作为一名心理咨询师和疗愈师，我真的不明白，既然母亲说：“啊，孩子是有着焦躁抑郁症，真的有心理疾病的一个孩子，为什么不去找专业的机构去进行治疗，去进行干预，而反而要通过这样的一个行径去宣泄呢？因为直到整个事件的曝光，这个男孩子至少已经虐杀了六只动物。网友找到他的社交账号，痛斥他的变态行径的时候，他的回复是让人不寒而栗的。他说：‘我一个月平均要杀掉一到……’”两只猫或者狗来娱乐，折磨好几天之后再玩死。说实话，这种感觉真的挺好，我下次还敢。你们越骂我越兴奋。从心理层面上来讲，男孩子有这样的一个言行，有真的确确实实在心理上面已经产生了扭曲，这个时候是需要专业的人员去进行一个干预的。说到这里呢，就不得不提一下，就在心理学这个上面的一个专业的名词——躁郁症，也叫。躁狂抑郁症，它在医学上面呢，它是被称之为双向障碍的。它指的是一类既有躁狂或者是轻躁狂发作，又有抑郁发作的一个精神障碍。当躁狂发作的时候，患者一般都是会表现的情绪很高涨，精力很充沛，言语和活动增加；但是抑郁发作的时候呢，就会表现的情绪低落，兴趣丧失，言语及活动减少。真正的躁郁症患者，一般在平时的时候，日常行为中他是看不出来的，而且对待生活、对待工作、对待学习的态度是很积极向上的。就一般人你看不出来，他是好像是有这样的一个情呃心理上面的一障碍在这里面。但是两种状发作状态，它是会经常反复交替和不规则的出现的。一旦躁郁症发作的时候呢，可能他会瞬间陷入一个情绪低落的一个状态，什么都不想做，什么都不想学，什么都不想干，也不想去跟别人交流。往往，但这个男孩子的一个行为和他父母所描述的一个内容，跟这个躁郁症其实并没有直接的一个联系，更多的是心理上面的一个扭曲。比起这个男孩子站在他身后的这一对父母，其实更让人觉得恶寒。号称孩子有心理疾病，但又不去医院诊治，反而鼓励他虐杀动物来排解。每日目睹儿子残暴血腥的虐待手法，不去劝阻，反而想方设法的去提供猫咪助其施虐。在我看来，他们根本就不是帮凶这么简单了，而是元凶，创造条件让儿子从虐待小动物里面获得快快感。这不是纵容罪恶，这根本就是在温养罪恶呀！就。哦，这条新闻真的是让我看得特别特别的心惊啊！我不明白，这对父母他们都在各自的单位已经做到了高层，按理来说学历有，财富也够，妥妥的是一个高知加小康的家庭，他们接受的教育形形成的三观应该是超过了很多人的，可是做出牙的事情却如此的泯灭人性，硬生生的把一个孩子塑造成了病态的迷恋血腥快感的潜在罪犯。所以，通过这个案例啊，我们可以一起来看一看每位父母应该看清楚的几个小问题。第一个，你的孩子不只是你的孩子。这句话可能很多人都看过，也知道它是来源于纪伯伦的诗，意思是说不要把孩子当成自己的私有财产。呃，对于这个理解，当你生了一个人，这个人不只是你的孩子，他也是社会的孩子。我们或者是有所准备。或者是稀里糊涂，但是我们既然是已经生育了这个孩子，同时是为这个社会也添了一个人，对吧？这个人将来所做出的贡献，或者是犯下的罪责，最根本的原因都在于我们父母。生下一个孩子如果没有养好，不仅仅是替他种下了祸根，更是替社会种下了祸根。往小里面说，小打小闹，作天作地，不成气候，受罪的只是自己的小家庭。毁的也只是他自己的人生。可是往大里面说，若是更加的堕落，比方说像这个程度的十七岁男孩，我们今天不从心理学的角度来讨论他到底是不是有这样的一个躁郁症这样的一个心理疾病存在，单纯从这个行为和父母的一个助纣为虐来说，他眼下是虐猫虐狗，丧失伦理。当这种恶意日益膨胀的时候，可能就会犯罪杀人，到时候悔之不及。所以说，父母的终极使命不是让孩子成才，而是成人，才是信氏，人才是底线啊。国外有一个调查研究啊，就是针对强奸犯、强奸杀人犯，还有重刑犯罪，或者是恋童癖以及连环杀手等这一类犯罪的囚犯进行了一个他们的一个溯源和他们的一个心理的研究，就发现其中有7 0之七到九十的囚犯在童年都有过受虐待的经历，可想而知，这是一件多么可怕的事情。第二个，我们想要讨论的一个问题就是说，在所有失败的家庭里面，没有一对是无辜的父母。当成都的男孩母亲说出“虐杀猫咪能缓解我儿子的病情，有报应就冲我来”的时候，我脑海里面浮现出的就是孙小果被执行死刑前，他母亲孙鹤羽的一句话：“母亲会为儿子做一切的，这就是母亲不会去考虑后果。”孙小果是恶魔，没错。可是，站在他背后帮他打点好一切，将他推到这个位置上的孙鹤宇，就是恶魔的摇篮。包庇的次数多了，等同于默许；纵容的时间久了，等同于鼓励。孩子的恶，一定生长于父母的过。北京海淀法院少年法庭庭长尚秀云共审判过629名未成年犯罪者，他发现。问题少年往往是问题父母的产物。每七个编造谎言犯诈骗罪的少年中，有六个的家长不诚实；每十四个偷拿他人财物犯盗窃罪的少年中，有十三个的家长是崇尚金钱、贪小便宜的；每十五个持械斗殴犯故意伤害罪的少年中，有十二个的家长性格粗暴，爱与人争斗，动辄打骂孩子。所以，你看看。这一组数据多么的可怕！我们身为父母，绝不是生理上当了父母，我们就是天然合格的父母。每一个错误的决定都像石子儿砸在孩子的身上，日积月累，最终就会累积成压垮他们的大山。讲到这里啊、哦，我就想起韩剧《少年法庭》里面有一段掷地有声的台词：女法官对参与庭审的父母说：“对于今天出庭的所有监护人。”本庭命你们接受亲职教育，你们会在子女所在机构接受课程。到机构上课时，记得去探视孩子，多关心自己的孩子是如何长大的。少年们是无法独自长大的。今天的处分对象虽然是他们，但处分的重担，监护人们必须共同承担。好了，今天的分享就到这里了。我是主播若琪，明天同一时间。再会。